0: Привет, с вами Романович Роман, и это третий сезон моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом сезоне мы не будем разбирать текущие экономические события и движение рынков, а сосредоточимся на людях. Мы будем говорить о том, как инвестируют люди в разных странах, люди разных профессий и разного опыта. Сегодня мы снова говорим про начинающих инвесторов и ошибки новичков. Я пригласил в гости Марселя Минахмедова, и он поделился своими ошибками, которые совершал на пути в инвестировании. Его опыт во многом показательный, но я хочу, чтобы вы избежали подобных ошибок на своем пути. Интересно? Тогда поехали! Но перед тем, как мы начнем, я хочу поделиться информацией для предпринимателей, которые хотят наладить логистику в своем бизнесе и настроить комфортную своевременную доставку своих товаров покупателям. Доставка ⁇ это слепое пятно, которое трудно контролировать. Отправляя свой товар покупателю, предприниматель не может гарантировать, что все пройдет гладко. И если что-то пойдет не так, например, курьер приедет не вовремя или опоздает или вообще пропадет, или, не дай бог, потеряет заказ, радости от покупки не будет. А значит, клиент может не вернуться. Яндекс Доставка Помогает бизнесам любого размера развиваться, создавая лучшую службу доставки на рынке. Бизнес получает управляемую доставку, а покупатели радость от покупки. Мой друг купил жене мобильный телефон в интернет-магазине, а через час его привезли ему прямо домой, и весь маршрут по дороге от магазина до подъезда он видел на экране своего смартфона. Это очень круто. Подключиться к сервису можно через личный кабинет, API или специальный модуль, или можно просто вызвать курьера через приложение «Яндекс.Го». Каждая отправка застрахована на сумму до 500 тысяч рублей, а сервису уже доверяют свои заказы «Детский мир», Теле 2, «Леруа Мерлен» и другие компании. О, звонок домофона. Это привезли мою посылку. Я пойду ее пока заберу, а вы послушайте нашу беседу с Марселем. Итак, Марсель, привет.
1: Да, приветствую, Роман.
0: Я позвал тебя, чтобы сегодня еще раз обсудить тему начинающих инвесторов. Мы неоднократно уже с другими ребятами встречались, разбирали то, как инвестируют новички, с какими проблемами сталкиваются. Но это тот опыт, который, я считаю, можно копать и ковырять бесконечно. Я знаю, что ты давно в инвестициях, ты тоже в свое время набил разные шишки, совершил разные ошибки. И я хочу, чтобы ты поделился с нашими слушателями своим опытом. Я в очередной раз поделился своим. И прежде чем мы начнем, я бы хотел, чтобы ты рассказал про себя, чтобы наши слушатели узнали о тебе подробнее.
1: Да, хорошо, спасибо большое, что пригласил на подкаст, я вот несколько послушал, мне очень понравилось вообще, в целом, как это проходит. Мне кажется, такой формат аудио именно эфиров сейчас будет набирать обороты. Если говорить про себя, то изначально я предприниматель, 10 лет занимаюсь своим бизнесом, Пять лет назад я начал, помимо еще предпринимательства, как-то инвестировать деньги, и то есть эти пять лет занимаюсь инвестициями. В основном это инструменты на фондовом рынке, американский фондовый рынок в большей степени сейчас рынок акций и рынок IPO. И также сейчас там очень много нескольких других инструментов. Это криптовалюты. С 2017 года я туда инвестирую. Есть часть средств э, в недвижимости, но это такое направление, я бы сказал, что прям инвестиционное. Это я, так скажем, э, экспериментирую. Но в большей степени, конечно, это э, фондовый рынок. Также я, помимо инвестиций, э, начал еще также в 2018 году э, более детально изучать. Чуть позже я еще и погрузился в сферу финансового консалтинга, то есть сейчас я а, независимый финансовый советник, помогаю другим людям более грамотно составлять инвестиционный портфель, финансовый план и также веду их, об, обучаю. Вот. ну и в целом есть еще там образовательные проекты тоже, где мы там уже больше тысячи людей обучили финансовую грамотности инвестициям. Опять же на опыте моем, на опыте моих там студентов хочу сегодня поделиться восьми а, фатальными ошибками в инвестиции, которые действительно могут повлиять на то, что можно потерять там либо часть капитала, либо даже вообще весь капитал.
0: Хорошо, интересно. А давай перед тем, как перейдем к этим ошибкам, поговорим о том, как ты пришел к тому, что надо инвестировать. Вот у тебя был бизнес, ты занимался предпринимательством, да, была, я так понимаю, недвижимость. Как ты понял, что нужно осваивать нише фондового рынка? Почему тебе это стало интересно?
1: Да, я как-то осознал, знаешь, через пять лет после того, как я начал заниматься бизнесом, что... Я, по сути, все деньги, которые зарабатывал в течение всего этого времени, я все тратил. То есть неважно, какая это была сумма, это могли быть там 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, миллион рублей, но в конце месяца у меня ноль. И мне эта ситуация начала напрягать, потому что я понимал, что это неправильно. То есть я жил по такому ну, потребительскому поведению, и, по сути... Если бы это продолжалось дальше, то это могло продолжаться действительно там, еще пять лет спокойно, и ничего бы не изменилось в моей жизни. Когда я это осознал, я начал изучать финансовую грамотность. Сначала начал с прочтения различных книг, потом я проходил различные курсы, также брал консультацию финансовых советников, чтобы это исправить ситуацию. И, конечно, в первую очередь приходилось работать с своими привычками, прежде чем вообще инвестировать, да, чтобы там, создавать, создавать капитал, инвестировать и... Таким вот образом, наверное, я и пришел в эту сферу. Потом потихонечку, то есть постепенно из финансовой грамотности я больше начал изучать инструменты на фондовом рынке и таким образом сформировал там пять лет назад свой первый инвестиционный портфель. И вот с этого времени, так скажем, этим еще параллельно с бизнесом я занимаюсь этим созданием и увеличением капитала.
0: Отлично, совершенно правильно, на мой взгляд, парадигма и подход, потому что я тоже сталкиваюсь с очень большим количеством людей, которые ведут бизнес, и которым ты говоришь, что, слушай, но твой единственный доход – это бизнес, ведь это неправильно, да, чуть что случится с бизнесом, что дальше, и очень здорово, что ты это понял, и все больше людей, я вижу, понимают правильность такого подхода, это та самая диверсификация, о которой мы наверняка сегодня поговорим, потому что переходя к тем ошибкам, которые новички совершают и чтобы их уберечь, наверняка в списке твоих восьми будет диверсификация. Но давай, наверное, начнем по порядку. чтобы ты выделил как самые главные фатальные ошибки начинающего инвестора?
1: Да, я вот сегодня выписал восемь ошибок. Я, наверное, начну с таких самых простых, на которые на берегу. То есть, точнее, которые прям сразу очевидные ошибки. И потом уже перейдем к более сложным, которые не сразу понятно, и почему вообще они являются ошибками. А, ну, первое, наверное, такое, то, с чем столкнулся я в свое, в свое время, это инвестировать, не имея финансового плана. То есть, когда я начал заниматься инвестициями, у меня не было понимания своих целей, не было понимания, сколько лет я планирую вообще создавать свой капитал, сколько времени планирую далее жить на пассивный доход. То есть, не было тут перечня хотя бы даже элементарно целей. И соответственно, это привело к тому, что я довольно медно двигался вначале. То есть, да, что-то получалось, доходность была, но часто это было настолько хаотично, то есть не было дисциплины ежемесячного инвестирования. И только когда я действительно начал уже действовать согласно своему финансовому плану, сейчас уже больше, наверное, трех с половиной лет я инвестирую прям ежемесячно стабильно определенную сумму, не пропуская ни одного месяца. И это дало, конечно, просто колоссальные результат. И вот первая ошибка, которую я бы хотел выделить, это... Не име... ну, то есть инвестировать, не имея какого-то финансового плана
0: Правильно, я соглашусь Это как выходить в море, не зная, куда мы хотим приплыть Или кораблю, который плывет без маяка Ему точно так тяжело, он может разбиться о риф, он может сесть на мель Поэтому действительно цель – это одно из главных, над чем нужно подумать, когда вы приходите в инвестиции И вы должны четко себе ответить на вопрос «Зачем это?» для чего, и потом уже дальше отвечать на вопрос, как это делать. Окей, okay, из первой понятно, что дальше?
1: Да, вторая ошибка, которая у меня была, с которой я столкнулся, это вкладывать все свои деньги в один инструмент. Часто происходит такое, человек разобрался в чем-то, и ему кажется, что все остальное не имеет смысла, потому что здесь я, кстати, вот, если вернуться к теме бизнеса, многие предприниматели так и поступают, они неосознанно все свои деньги вкладывают обратно в свой бизнес, развивает его, и рано или поздно, если там вдруг произойдет такая ситуация, что у него бизнес а, перестанет давать доход, как, например, произошло это в прошлом году во многих сферах в России, когда наступила пандемия, многие бизнесы закрылись, то непонятно, что человек с этим будет делать. Поэтому в инвестициях я считаю, что очень важно, конечно же, использовать принципы диверсикации и вкладывать ну, все деньги в один инструмент опасно. У меня это было так. Я, значит, разобрался в инструменте, это были криптовалюты, это был конец 16-го, 2016 по -моему, года, и тогда биткоинство не так дорого, я довольно быстро, там, как бы, ну, меня получилось так, что я купил его, потом я его, там еще была история, когда я потерял, но то есть примерно через какое-то время я осознал, что у меня почти все свои деньги я держу именно в криптовалюту. И очень повезло мне, что это не произошло до обвала когда там, тысяча, в конце 17-го, начале 18 года биткоин обвалился, и я, так скажем, вовремя сумел ребалансировать свой портфель и добавить новые инструменты. Вот это была вторая ошибка, которая, точно думаю, многие сталкивались с ней.
0: Да, точно. Здесь и я эту ошибку проходил, неоднократно в выпусках рассказывал, и многие инвесторы, тот же, почитать, например, соцсеть «Пульс», у Тинькова. Там миллион историй можно найти, как люди покупали Virgin Galactic по 60 и по 30 спрашивали, что с ней делать, а у них все деньги в Virgin. Или люди, которые покупали китайских технологов и точно так же в них на весь капитал застревали, потому что когда-то им показалась эта идея перспективной или когда-то они на ней заработали. Действительно большая ошибка и нужно распределять свой капитал по разным инструментам. И, кстати, есть даже такой психологический момент. Эффект при Привязки, так называемые, когда ты заработал на каком-то инструменте, либо в каком-то месте в бизнесе, либо на рынке, и тебе кажется, что ты знаешь этот инструмент отлично, и дальше ты сможешь на нем точно так же зарабатывать. Но вот практика показывает, что рынок себя ведет совсем по-другому, и он ничего нам не должен, и привязываться к какому-то одному инструменту категорически нельзя, тут и с тобой полностью согласен.
1: Да, и особенно эту ошибку допускают те, у кого свой бизнес. Потому что это вот, да. немного другая ситуация. Человеку действительно нужно сфокусироваться на одном и бить в одну точку, чтобы сделать результат. Инвестиции где-то работает, конечно, чуть по-другому, потому что от нас, ну, к сожалению, не все зависит. да. То есть мы не можем влиять, так скажем, на то, как будут развиваться те компании, куда мы инвестируем деньги. Если в своем бизнесе мы это делаем, мы можем нанимать людей, увольнять их, кто инвестирует, там, допустим, в публичные компании, мы, к сожалению, никак не можем на это влиять. Но можем смотреть их отчеты, мы можем там анализировать, но что произойдет там через год с этой компанией, неизвестно. Поэтому, конечно, там это ну, была грубейшая это моя ошибка.
0: Да, согласен.
1: Третье – это инвестировать, не разобравшись в инструменте. Тоже очень а, сейчас часто я вижу, наблюдаю, и сам кстати, через это проходил, когда инвесторы, начинающие инвесторы вкладывают… Ну, просто, например, установили приложение Тинькофф Инвестиции или какое-то другое приложение, да, зарегистрировались у брокера и начинают вкладывать деньги покупая то, что увидит, То, что торгуется сегодня на московской бирже, да, не кажется, что все идеально, можно покупать э, любые фонды. Если фонды-то еще хорошо, обычно это происходит наоборот, люди вкладываются в акции. И я проходил такую же ситуацию, но я вовремя осознал, что я делаю. То есть это было в самом начале, когда я не разобрался, там, как работает блокчейн, криптовалюта, я потерял там первый свой биткоин. Тогда это было порядка тысячи, ну, наверное, тысячи-тысячи-триста долларов, э, которые я потерял. Просто потому что не разобрался к работе блокчейн, почему ты не можешь просто взять и спокойно восстановить пароль от своего кошелька, что это невозможно, потому что это такая децентрализованная система. А, а потом, когда я с ним разобрался, я уже начал по-другому совершенно действовать. Сегодня я вот, когда начал так скажем, изучать инструмент IPO в 2018 году, еще летом 2018 года я впервые про это услышал, я смотрел не торопясь, то есть изучал это больше, общался с друзьями, знакомыми, которые уже инвестируют в это, изучал брокеров, которые предоставляют информацию. И, конечно, этот подход дал мне гораздо другие, ну, совершенно другие результаты. Ну, а у них, я, возможно, позже скажу, какие результаты. Но это, конечно, более, так скажем, правильный подход. Сначала изучить инструменты, а потом уже вкладываться.
0: Ну, да, да, здесь я тоже соглашусь однозначно. Многие новички приходят на фондовый рынок, думая, что здесь будет все легко, они видят пример, возможно, своих друзей, знакомых. Они читают различные телеграм-каналы или смотрят YouTube, где рассказывают о том, сколько люди заработали за месяц, за два, за неделю. И думают, что у них будет так же. Приходят, покупают э, то же самое, что они увидели в этих обзорах и надеются на какой-то безудержный рост, на его почему-то не случается. А почему? Потому что не разобрались в инструменте, не погрузились в глубину. Тут абсолютно... Согласен с тобой, и тоже важно от этого себя отградить. Это было третье, а четвертое?
1: Да, четвертое как раз-таки вот связано с моим опытом, когда я начал вкладывать свои деньги в IPO и в целом это был очень удачный год получается 2019 когда мне удалось сделать буквально за там этот, за год 130 процентов годовых в долларах и конечно это было просто тогда просто сумасшедшие какие-то деньги то есть когда ты понимаешь что ты вкладываешься не в какую-то пирамиду там или не ну совершенно адекватный инструмент, покупаешь компанию и на этом зарабатываешь. И однажды вышла компания, которая называется Beyond Meat. Возможно, ты слышал, знаешь ее, да?
0: Да, да, конечно.
1: Это компания, которая навела туда очень много шума, и была интересная с ней история. Я в нее тоже вложился. Это было в начале мая, и буквально через там неделю она выросла на стоп или 150%, процентов и через три месяца я зафиксировал плюс 550 процентов то есть 550 процентов на одной лишь акции через три месяца конечно это был просто ошламительный результат и ну, любой другой наверное также могут реагировать но вот какую ошибку я допустил в этом моменте такую что я деньги получается часть ну то есть именно деньги которые я заработал на этой акции я вывел с брокерского счета и там решил себя как-то вознаградить. По-моему, я уехал даже там в путешествие куда то себе купил, -то подарки для себя. И... Это была ошибка номер четыре, не реинвестируй полученную прибыль. Я посчитал стоимость этой ошибки. То есть мы все знаем, как работает. Я надеюсь, что все слушали. слушатели знают, как работает сложный процент. И что было бы с этими деньгами, если бы эти деньги, которые я заработал, эти 550 процентов я просто оставил и реинвестировал дальше. Потому что следующий год 20-й мне дал уже 150 процентов прибыли тоже на IPO. И, конечно, если бы эти деньги оставил, то там бы просто были космические суммы. Поэтому я считаю, там ошибки считаются, наверное, сотнями тысяч долларов. Поэтому такой же очень важный обмен не только иметь финансовый план, но и следовать ему. То есть, если окей, там. Мы составили финансовый план, понимаем, сколько нам нужен денег, сколько нам инвестирует ежемесячно, но часто мы ему не следуем, потому что появляются такие моменты, когда мы получаем либо сверхприбыль, либо что-то идет не так, либо нам что-то рекомендуют. То есть вот четвертая ошибка – это… Не реинвестирует полученную прибыль, согласно финансовому плану.
0: Здесь я соглашусь, в части, что нужно действовать по плану. Действительно, если у тебя был план реинвестировать все полученные доходы с рынка, и ты этот план нарушил, то это, конечно, грубая ошибка. С другой стороны, мы здесь говорим про то, что можно было себя чуть побаловать, не реинвестировать не все, а часть. Вот тут есть такой момент, который, мне кажется, весьма спорным, с той точки зрения, если посмотреть на это с позиции так называемых ранних пенсионеров. То есть движение ранних пенсионеров, которые, людей, которые стремятся выйти на пенсию как можно раньше, и они инвестируют фонды в рынок большую часть своего дохода, который получают. И здесь они сталкиваются с проблемой, что они откладывают жизнь сейчас в обмен на жизнь позже. Но когда эти люди станут пенсионерами, им уже не принесет, например, такой радости то путешествие, которое они могли бы сделать себе в молодости, да, или тот автомобиль, который бы они хотели купить себе в молодости. И тут нужно подходить с таким, наверное, здравым балансом, не перекашиваясь как в одну, так и в другую сторону. Ты говоришь вот о то примере, когда ты свалился в сторону, когда потратил все, а есть люди, которые сваливаются в сторону, когда не тратят на себя вообще ничего. Его все целиком реинвестируют. Вот здесь у меня такое может быть не самое популярное мнение, но я все-таки сторонник такого грамотного, правильного баланса, когда и план нужно соблюсти, но и про себя здесь и сейчас тоже забывать не нужно.
1: Да, абсолютно согласен. Я тоже за принцип золотой середины. Я тоже и это движение изучал, мы часто его, про него рассказываем нашим, нас на, на курсе нашим. И я в целом считаю, что это такой очень, наверное, фанатичный путь. И к такому пути не каждый готов, чтобы прям реинвестировать большую часть прибыли. Но у меня есть определенные правила. Я все-таки предприниматель, у меня есть возможность деньги зарабатывать и на своем бизнесе, и часто... Для своих хотел, я, ну, я сейчас а, вынимаю деньги именно из бизнеса. То есть я хочу, например, что-то себе купить, там, автомобиль, либо там, поехать в путешествие. Я часто это делаю из своего активного дохода. То есть я разделяю активный доход, пассивный доход. И если я буду делать там, часто там, да, забирать свои деньги именно с пассивным доходом, то, скорее всего, там, через 5-10-15 лет мой капитал будет сильно меньше, чем я бы хотел, ну, чем есть у меня там в планах. Поэтому я с тобой согласен, что, конечно, там есть и другие те, кто все реинвестирует. Я тут как бы тоже что, ну, за то, чтобы была какая-то золотая середина, но в большей степени рассчитывать на закрытие хотелок все-таки из активного дохода, а не из того, что дают инвестиции.
0: Да, отлично. Здесь я тоже с тобой соглашусь. Идем дальше.
1: Да, пятая ошибка – это… Ну вот как раз-таки уже идем к таким неочевидным вещам, которые только тоже потерял деньги – это не ну, вот я, наверное, многие, кто-то, возможно, слышал из вас от Уорна Байфта Такое выражение, никогда не ставьте против Америки. И он имел в виду о том, что никогда не, не шортите американский рынок, никогда не ставьте то, что американский рынок будет, будет падать. И вот как раз таки пятая моя ошибка, которую я допустил, это шортить, ну, то есть, американский рынок. По сути, эта ошибка мне стоила ну, тоже несколько, наверное, десятка тысяч долларов. И она привела к тому, что я сегодня настолько. То есть э, отношусь очень осторожно к именно такому инструменту на рынке, как шорты. Да, шорт ну, – короткая позиция, если мы там, хотим продать, наоборот, да, ну, заработать на падении какой-то акции. У меня была история с компанией Tesla. Эта компания била просто очередной рекорд, а, и все уже думали, когда же закончится этот бешеный рост. Да, Это был 2020 год, и как раз-таки в этот 2020 год я какой-то день взял, просто решил э, заработать, ну, думаю, что будет компания падать. Конечно, мы там знаем, что э, компания переоценена, тогда была, там были показатели был там у нее за 500, и, соответственно, я тоже, я решил, ну, я подумал, что я самый умный, наверное, и, и как раз взял шорт на Tesla. Это была моя ошибка, и теперь я понимаю, что наш, то есть американский рынок может расти сколько угодно, и вообще не стоит там полагаться на там, мнение, на какие-то показатели, сегодня абсолютно он растет не так, как мы, так скажем, не прогнозируемо, и я для себя уяснил, что вот именно против американского рынка ставить не стоит, и теперь только, только длинные позиции только инвестируют на рост, да, и долгосрочно. у меня вот такая была ошибка, которая я на который потерял тоже деньги.
0: Но здесь, наверное, можно себя утешить. Не сильно, конечно, утраченных денег не вернешь, но тем не менее, что ты был в хорошей компании, ведь огромное количество больших hedge фондов потеряли деньги на шарте Теслы. Кто-то даже из них обанкротился. Поэтому Тесла, да, такая интересная история. Любители шартов на Тесле были очень жестко наказаны. Я вообще уже очень давно для себя уяснил, что Короткая позиция – это не та позиция, которая на фондовом рынке фундаментально правильна. Почему? Потому что фондовый рынок, ведь он состоит из акций компаний, а главная задача компании – генерить прибыль и расти. Поэтому здесь намного проще выбрать компанию, которая растет и которая может продолжать генерить прибыль, и ее акции будут расти, чем пытаться выбрать ту компанию, которая находится в каком-то плачевном состоянии. Да и даже практика последних нескольких месяцев показывает, что простой форум на реддите может разогнать самую глубоко убыточную компанию, и ее акции взлетят, и все твои шорты превратятся, грубо говоря, в прах. Поэтому с шортами, да, нужно быть очень осторожным. Я их принципиально не использую уже много лет, и если есть желание кого-то зашортить, то проще использовать, например, обратные фонды. Это не будет э, получением классической короткой маржинальной позиции у брокера, но на падение рынка заработать можно. Но опять же, это делается в каких-то исключительно редких случаях, Но ну, а в целом я с тобой здесь полностью согласен, шортить опасно.
1: Да, я бы добавил, что если есть, есть слушатели, которых, там опыт инвестирования еще там один, два, три года, то вообще не используют шарты, потому что... Ну, вообще, это в целом, да, это, ты правильно сказал, стратегия, которая больше подходит для спекуляций, то есть для трейдеров, да, те, которые хотят заработать краткосрочно. Если мы все-таки говорим про создание долгосрочного капитала, финансового плана, то это вообще, ну, она не подходит нам никак. Поэтому... Только длинные позиции, только долгосрочно, так скажем.
0: Да, да, здесь согласен. Так что, идем дальше.
1: Да, идем дальше. У нас э, шестая ошибка. Ну, здесь я, наверное, так скажу. Какие-то ошибки я буду на своем опыте, какие-то я буду на опыте своих хороших друзей, знакомых и тех, кто у нас обучался тоже. А это слушать... Огромное количество различных экспертов по финансам, по инвестированию, э, новостных каналов и прочее, и делать, как они. То есть, часто большие потери происходят э, на фондовом рынке благодаря тому, что люди не ну то есть не включают, скажем, голову и думают именно как толпа. Да? Вот, если, давайте вот приведем последний пример, который у нас был э, в прошлом месяце, как раз таки, когда Ричард Брэнсон отправился в космос, и у меня есть. Ну, довольно-таки много, э, ну, есть, есть клиенты, которые находятся в личном сопровождении, у него один из клиентов купил эти акции, как раз-таки э, получается уже, ну, после полета, да, то есть это был как раз в пятницу улетел в понедельник мы об, об, об этой новости все узнали, акции очень сильно взлетели там до 60, а потом они рухнули, сейчас они стоят там 25 долларов, да, и очень много людей как раз-таки потеряли из-за того, что э, инвестировали, как раз-таки на каких-то новостях, на слухах, да, на то, что говорят там новостные какие-то СМИ, эксперты и так далее. И вот часто реально большие деньги теряются здесь. Поэтому вот как раз ошибка, которая приводит к таким потерям – это инвестировать на таких вот новостях и слушать экспертов по инвестициям.
0: Да, соглашусь, потому что здесь ведь есть фундаментальная проблема – Эксперты и различного рода продавцы сигналов, они ведь не несут никакой ответственности. Решение принимает конкретный человек, нажимая кнопку «Купить» или «Продать» в своем терминале, либо мобильном приложении, и дальше вся магия происходит именно с его деньгами, не с деньгами этого телеграм-канала или блогера а именно с деньгами человека. Поэтому здесь нужно, конечно, 10 раз подумать о том, к чьим советам прислушиваться, во-первых, а во-вторых, а надо ли оно вообще прислушиваться к чьим-то советам или а, нужно разобраться самому и действовать, исходя из своей стратегии и своих целей. Окей, здесь э, согласен, седьмая.
1: Да, седьмая ошибка, которая тоже часто встречается у начинающих инвесторов, это а, проверять свой брокерский счет по 10 раз в день, а некоторые еще чаще это делают. И часто, когда человек просто открывает свой брокерский счет, смотрит, что у него там происходит в портфеле, какие у него сейчас там а, позиции, сколько у него там в процентах плюс, либо на минус, у него появляется а, просто неосознанное желание а, что-то купить, что-то продать. Тем более, когда ты понимаешь, что рынок растет. Вчера у нас э, индекс S&P 500 опять-таки обновил исторический максимум. И вот часто э, эти вот эмоции да, берут вверх, и человек начинает тоже делать какие-то необдуманные поступки, э, потому что видит. То есть доступно сейчас. да, Есть как бы, с одной стороны, плюс, то, что нам теперь стало настолько доступно инвестирование. Мы можем просто с телефона покупать какие-то акции там, мировой компании, продавать их, и это можем делать там из любой точки мира. Но с другой стороны, я считаю, что это большой минус для многих начинающих инвесторов. Опять же, вот если мы говорим там, про форумы, которые сейчас есть, которые просто тинько, там, знаю, в любых приложениях там, брокеров можно э, смотреть, изучать что-то, читать, и это стало доступно, и это тоже плохо, потому что человек неосознанно начинает прям очень сильно погружаться в это, да? Он начинает прям много времени этому уделять, и оттуда и потери. Вот, наверное, ошибка седьмая, которая такая неочевидная. Но часто тоже встречается, люди теряют большие деньги.
0: У меня тоже есть один из клиентов, знакомых, который в моменты, когда рынок начинает падать, он первый этап, скажем так, его действий, он удаляет мобильное приложение с своего телефона, чтобы не наделать лишнего. А когда рынок начинает падать более 10%, он, как говорит, беру мотыля, иду на рыбалку. Ну, потом проходит какое-то время, рынок вырастает, и он понимает правильность этого решения, то есть он долгосрочный инвестор, но у него бывают моменты, когда, ну, руки чешутся, что-то сделать, и вот в эти моменты он себя таким образом контролирует, либо приложение удаляет, либо на рыбалку уходит. Действительно, если вы придерживаетесь долгосрочной стратегии, нет абсолютно никакого смысла каждые 5 минут проверять, насколько сотых, десятых долей проценты выросли или упала акция в вашем портфеле. И здесь тоже, кстати, такой интересный момент. Многие смотрят не на весь портфель целиком. Это опять же новички особенно на это попадаются, а смотрят на какую-то отдельную позицию. Вот как, например, с Китаем сейчас происходит. Весь портфель вроде целиком в плюсе, но вот этот Китай с его минус 30, да, он как-то вот давит на эмоции и хочется вот что-то не, непременно с этим сделать. А цели были, например, изначально долгосрочные, но вот это лечится только временем. А нужно действительно либо удалять приложение, либо себе где-то внутренне говорить, что цели длинные, сиди, жди. Портфель хороший, портфель стабильный, все хорошо, не волнуйся. Вот такую мантру нужно себе наверное, усвоить, да, и где-то записать. Хорошо, согласен. И восьмая, заключительная ошибка на твой взгляд.
1: Да, финальная ошибка это будет такая тоже неочевидная для многих. А часто, когда мы говорим про инвестиции, мы, конечно же, используем два понятия: это риск и доходность. То есть, чем мы хотим мы больше денег заработать на фондовом рынке, там, допустим, или на другом инструменте, тем, соответственно, у нас будут больше риски. И я также всегда говорю и а, там, ну, всем, кто там, меня это спрашивает, да, там рекомендации, я говорю, что насколько ну, сколько ты готов, что твой портфель там просядет в цене вот примерно столько там ты можешь получить какую-то определенную доходность. Но а, я скажу так, что часто это мышление тоже ограничивает от сверхдоходов. И вот восьмая ошибка – это, я считаю, не искать новые инструменты, то есть не искать новые какие-то возможности, не изучать что-то новое, не обучаться постоянно. Потому что сейчас мы живем в такое время, когда действительно происходит просто какая-то, наверное, революция в, вот, именно в финансах, когда мы можем увидеть пример людей которые там очень много заработали денег там на в, инвестирование, в каких какие-то стартапах инвестирование в крип крипто проектах да и там которые ну, могут эти проекты делать там стократный конечно рост и, там в течение какого то определенного ну, там минимального времени и вот наверное с одной стороны, ошибка будет, если мы будем инвестировать только такие проекты, мы, конечно же, потеряем деньги, да, если будем только супер там такие агрессивные проекты инвестировать. Но с другой стороны, я считаю, что это будет тоже ошибка, если мы не будем использовать такие возможности, хотя бы начать часть своего капитала. То есть у меня есть в моем портфеле 10%, процентов, которые я выделил для вот такого каких-то рисковых более проектов, это примерно ну, 10% да, всего. Это какие-то проекты в криптовалютной сфере. Вот сейчас у нас идет развитие многих интересных сфер, когда да, э, DeFi-проектов у нас сейчас новая э, новой индустрии появляется, э, гейминг и, зар и заработок денег да, на криптовалютах. И вот если человек держит руку на пульсе, если он начинает изучать эти все проекты он ну, с большей долей, долей вероятности, сможет просто очень сильно вырасти, да, его капитал очень сильно может, сможет вырасти. Поэтому в это вот восьмая ошибка – не изучать новые, какие-то новые тренды и ну, не погружаться в, это, в, эту, в эту историю.
0: Угу. Ну, вот знаешь, здесь я с тобой, наверное, фундаментально соглашусь а вот практически пока э, я к этому не пришел, то есть я тоже умом-то понимаю, что нужно как-то диверсифицироваться, нужно пробовать что-то новое, да, не только вот классические акции, и, возможно, я приду со временем к тому, чтобы и криптовалюту попробовать, потому что я пока с ней никак не взаимодействую, и видя результаты э, других ребят и коллег по цеху, я понимаю, что здесь, ну, Нужно пробовать, но ты совершенно правильно сказал, что только на часть своего капитала, потому что это все еще очень высокорискованный инструмент, и те доходности, которые он дает, он дает их не просто так, он дает их взамен на тот риск, который принимают инвесторы, поэтому здесь спасибо тебе за, наверное, такой для меня напутствие, да, еще раз об этом подумать, и... В заключении у меня есть традиция: все приходящие гости дают какое-то напутствие нашим слушателям, поэтому тебе слово, чтобы ты пожелал новичкам, которые нас сегодня слушают.
1: Да, но в целом, наверное все ошибки, которые я сейчас рассказывал, все свои микроистории, которые я рассказывал в течение подкаста, я думаю, что они будут ну, довольно наглядными для того, чтобы начать уже э, действовать да, и не, не совершать таких ошибок. Но в целом я бы, наверное, дал основные какие-то, основные напутствия, чтобы э, вы понимали э, о том, что в любом случае Инвестиции – это риск, да. И в любом случае, даже если вы понимаете, что изучили компанию, там принципиально, что все, вы готовы понимать, что это будет там компания только расти и развиваться, только будет акции расти, нужно все равно взять ответственность на то, что произойти может все что угодно, даже на уровне там, того, что компания обанкротится, там она будет стоить 0 долларов на уровне того, что может, брокер, да, там не знаю, потерять деньги, и так далее. То есть, нужно быть просто морально к этому готовым. И второе, конечно, это использовать максимальную диверсификацию, то есть не класть там, все, все инструменты в одну корзину, то есть, использовать разные. Инструменты, и, конечно же, не отрицать новые, так скажем, потому что есть такая тоже э, ну, группа инвесторов, которые я таким же человеком, кстати, вот, был буквально, может быть, год назад, да, который тоже там э, стоплю только заодно, и отрицая остальные инструменты. Но часто самые большие деньги, как раз таки в, и, ну, в сфере инвестиций, в том числе и в бизнесе, делаются на таких вот вещах, которые. Ну, сначала непонятно, что такое биткоин было там десять лет назад, непонятная история, да. Что сегодня мы видим и такое же, я уверен, есть сейчас. То, что находится сейчас на самом зарождении и важно вот. Просто убрать то критическое мышление, как долгосрочный инвестор, и даже тоже обратить свое внимание на такие вот проекты. Наверное, вот такие вот пожелания будут у меня.
0: Большое спасибо, Роман, что пригласил. Да, спасибо, Марсель, что пришел. Было интересно, уверен, что было полезно. И еще раз мы заложили в головы наших слушателей те ошибки, которые они могут совершить. Если вы еще этих ошибок не сделали, то, пожалуйста, помните об этом выпуске и помните, какие ошибки здесь можно допустить. Спасибо, что пришел и пока-пока. Да, счастливо. Давайте скажем Марселю спасибо. Опытные инвесторы наверняка уже слышали о многих из этих ошибок, но повторение мать учения, поэтому вспоминаем основы и бережем свой капитал. Ссылки на Инстаграм и Телеграм Марселя ищите в описании к выпуску. Там же вы найдете ссылку на сервис Яндекс Доставка и промокод на скидку в 50% на первые 5 доставок до конца года. Успевайте воспользоваться. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то присоединяйтесь и подписывайтесь на мою страницу в Instagram и телеграм канал. Все ссылки также указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока.